0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Tillbaka med mig efter att ha varit på resande fot och sen åkt han på lite magsjuka har vi Fabian Jalkemo. Hur är läget denna fredag?
1: Jo men det är bättre, jag inte helt åtkällen. men skönt att vara tillbaka Fan, Det är lite abstinens över en vecka sedan man pratade fotboll så det ska bli kul Och det är bara, det är bara som du sa innan jag åkte, det är bara att lägga ner det i Italien Man blir sjuk när man kommer hem också, så nu, nu är fullt fokus på, på Örna helt enkelt Ja, det fick
0: vara sista resan dit och, och nästa resa får väl kanske bli då till, till Manchester och, och någon av alla spännande matcher som ska spelas här mot slutet av säsongen Du vi, vi sätter oss här fredag förmiddag Och spelar in och precis innan vi trycker På, på räck Så kommer den kanske inte allt för eh, Överraskande Nyheten att eh, på St. Patrick's Day så får Pat, eh, Patrick Vera eh, sparken eh, Från Crystal Palace och alltså, jag har inte sett så mycket rykten kring det, men det är kanske jag som inte har, har den typen av flöde. Men när, när, när liksom nyheten blir officiell här så är det ju inte att man blir särskilt förvånad, eller vad säger du?
1: Det har gått lite, jag ska säga, jag läste på The Athletic i går tror jag att det var att man skulle diskutera hans framtid på ett möte efter helgen så det kommer ju liksom verkligen oväntat att det, att det smalt till idag innan omgången och det, det, det har ju på något sätt kommit lite skymundan att Pallas har varit så jävla dåliga man har alltså inte vunnit i Premier League under 2023. Och det har nog med att göra att man har legat där bakom Aston Villa på, på plats Det har varit verkligen ett klapp mellan Aston Villa på, på elfte till, till Pallas på, på tolfte eller trettonde eller vad det är hela tiden. Och trots att man inte har vunnit, man har tagit sina kryss, man har behållit sin tabellplacering, man har sett att det är liksom sex ner till, till botten. Men nu när man kollar på den här resul resultatraden så det är det en deppig jävla historia. Och nej, som du säger, det är inte. när man zoomar ut från det så är det inte förvånande överhuvudtaget. Nej,
0: alltså det är så här, när man tittar på den där tabellen så har man ju haft typ Crystal Palace på elfte, 12 plats. Ja, men det känns som att de har varit där hela säsongen. Men faktum är ju att det är ju otroligt tätt nere och det är bara fem poäng ner till, till sista platsen och nu tror jag att Crystal Palace känner med tanke på den, den senaste, senaste tidens resultat men också spel, jag tror att det var Tutte Balotto som tog upp det att nu, nu sköt de visserligen några skott här i matchen mot Brighton på mål men dessförinnan så hade det gått flera omgångar innan dess att eh, Crystal Palace ens hade ett skott på mål, de har inte gjort mål på fyra matcher är det och eh, det är klart att det går ju att titta på den där truppen och, och konstatera att Patrik Vera har ju inte det, det bästa materialet. Jag tycker att det, det finns en, en, en styrka i defensiven. Man har ett, ett bra mittbackspar och man, man har en bra målvakt. Men, men tittar man i offensiva led så måste ju Crystal Palace börja pricka rätt med sina värvningar. Att, att Wilfried Saha ska vara den enda att förlita sig till offensivt sett. Det, det funkar ju inte i längden. I synnerhet när jag tycker att många klubbar gör väldigt mycket rätt saker. Att, men, men ändå så går det inte att komma ifrån att, att läget är krisartat De är i allra högsta grad indragna Det är ju väl ett av de lagen som har absolut sämst form Och med tanke på att många lag har agerat Och, och sparkat tränare, värva spelare, ja, men då måste ju ledningen faktiskt agera eh, här och nu Och det är väl rätt bra timing. ändå tycker jag det blir väl någon form av interimlösning Kan jag tänka mig i matchen mot Arsenal här på, på söndag Den matchen blir ju såklart eh, tuff oavsett Men sen så är det ett landslagsuppehåll som väntar jag kan inte tänka mig ja jag i sticker väl iväg med England då mitt backen. Men, men annars så, så har man väl en, en, en trupp som inte ska iväg på särskilt många Landslagsuppdrag, och, och då får Den nya tränaren, eller hur man tänker Vissa, ger ju inte alltså, Den assisterande tränaren chansen eh, Eller så plockar Crystal Palace in någon Här nu, och så får han jobba med laget Och bara hoppas att eh, att de får träff här nu. Jag har kollat lite på Crystal Palace schema. Och det är faktiskt ganska bra. Det är som sagt Arsenal här nu till, till, till helgen. Men sen efter uppehållet. håller i det här nu då. Då är det alltså Leicester på hemmaplan. Leeds på bortaplan. Southampton på bortaplan. Everton på hemmaplan. Wolves på bortaplan. Crystal Palace, eh, nej vänta, Western på hemmaplan. Alltså det är ju samtliga bottenkonkurrenter eh, som man möter i, i fem raka matcher här. Så att jag tycker det är helt rätt av Palace-ledning att agera här, försöka väcka liv i, i, i laget och eh,
1: förhoppningsvis fixa det här. Det där är helt sjukt. Alltså efter uppehållet har man alltså bara Tottenham kvar av de på pappret starka lagen eh, och Nej äh, jävlar vilket Det alltså, är ett ruskigt bra. schema
0: därefter man, precis. Man,
1: man, man ser ju bra schema Men samtidigt läskigt schema För det är ju de här lagen man slåss mot Så ja. går det åt helvete rejält Tider har man uppenbarligen de här matcherna man förlåt, Nu har vi varit mycket mot topplagen Och det är därför det inte har påverkat ligaplaceringen så mycket Men här, här kan det ju smälla rejält i tabellen om man, om man börjar förlora de här matcherna
0: Ja, och då tror jag att det är bra att man inte går och... och alltså jag kan tänka mig att när, när resultaten går emot så pass länge då är det ju många som inte är nöjda med tränaren. Det så funkar i alla klubbar. Och då tror jag att det är bra att, att få in en ny röst. Och förhoppningsvis så kan man liksom börja sätta igång lite rykten när det gäller Sahara. Det bästa Crystal Palace kan göra nu det är att eh, gå ut och, och sprida rykten i media om att Storklubbar jagar Wilfred Sahara. För då kommer du undan där uppe. Eh, för, 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 håll med mig liksom, om man tittar i trupp, eh, liksom, Tittar man till truppen. När ska Crystal Palace lyckas med en offensiv värvning? Alltså, det, det är lite eh, bra värmning. Alltså bra, det är lite spännande spelare i form av eh, Ollie. Du har. Eh, Ese, eh, du har eh, ja, vad har vi mer i offensiv väg egentligen Edward, alltså de, 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 de blandar er, men Crystal Pallas måste ju få till en fullträff eh, på de här offensiva positionerna bredvid Saha för att det här ska kunna lyfta i
1: offensiv väg känner jag men känns inte, eh, alltså jag vet inte om den haltar ni jämför, men känns inte hela pallasbygget just nu? Det ser ut i den här säsongen lite som Saw 15. Man har liksom, menar, man har varit ett stabilt lag, man har gått i så här cykler, där det har varit bra vissa delar av sången, sen har man kommit in i dåliga perioder ibland. Om man så men ska de blanda sig i bottenstriden? Nej, de var lite för bra. Sen kollar man på det här laget, det är, men hur många spel sticker ut, som du säger, alltså det är ganska depressivt bygga spelare förutom det här bra mittbacksparet man har. Jag har Premier League-spelare som har varit där ett tag, men kollar man på materialet så är det ganska trött om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, jag känner också att det, det är någonstans där de befinner sig som de ska vara. Alltså så här, en plats, slutar de där så är det ju en, 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 en helt klart god säsong. Men det är just den här oroväckande trenden då, som, som får ledningen att agera. Och, och det är ju tråkigt med de här hjältarna som inte riktigt får... Träff i sin tränarkarriär. Vi har ju Lampard. Vi har Steven Gerard som visserligen gjorde bra i Rangers. Men det var ingen kul session i Aston Villa. Vi har eh, Thierry Henry eh, som, som eh, gör ju sig bäst i, i studiosammanhang just nu. Han har ju testat lyckan i olika eh, klubbar och inte riktigt lyckats. Så det, alla kan inte bli Arteta eh, och Pep Guardiola. Utan det är några som inte... Når hela vägen Så får vi se såklart alltså, Vira, återigen, det, det, det är tidigt i hans tränarkarriär Och gjorde väl som jag förstått Det ganska okej okay borta i USA Men eh, han får helt enkelt börja om här nu Och så får vi se vad, vad hans nästa steg blir Jag såg ju matchen här mot Brighton I, i onsdags ehm, Det kanske är att man är Fantasy Premier League skadad Men jag hade den på huvudskärmen Och så hade jag Liverpool på, på sidoschärmen ehm, Men eh, det var ju ett pärla som klev ut och, och var lite piggare inledningsvis men sen är det Brighton som, som tar över fullständigt och, och, och vinner ju rättvis och borde gjort det med, med fler mål. Så att, den, den matchen var väl det som fick bägaren att rinna över för Pärlars ledning. Och ny tränare till helgen alltså, eller interimlösning då som, som får, får styra laget. Du, vi kan väl ta lite mer Premier League-fotboll längre fram men vi kan väl börja med lite vad som har hänt i nyhetsväg då. Och det är ju att... England har släppt sin kvaltrupp inför EM-kvalet här som drar igång nästa vecka. Och det är ju två riktigt tuffa matcher här som väntar för England, eh, tämligen omedelbart. Premiären borta eh, i Italien så väntar alltså just Italien. Det är ju tuffast tänkbara en repris på EM-finalen 2021- och det är klart att England är ju... Det är ju två lag som kommer att gå vidare till EM nästa sommar i Tyskland. Och det är klart att England och Italien är favorit till det. Men, men det är ju viktigt att få en bra start. Truppen släpptes igår. Och som vanligt är det ju väldigt mycket åsikter kring den. Vad känner du eh, spontan tanke kring, kring
1: truppen från Southgate? Alltså... Alltså, på något sätt kan jag väl uppskatta att han, att han inte blir. Alltså om, på något, om på något sätt populistiskt har blivit synonym med Irik Kammerens i svensk media och i motsatsen har blivit Jan Andersson. Att Sofit går all in, klassisk Jan Andersson. Att han tycker inte Trent ska vara med. Då tar han inte ut Trent. Och jag kan väl på något sätt nu ha Sofit på något sätt fått lite, lite spelrum efter ett, nej men ett VM där jag tycker att det såg bättre ut. Att han inte tar ut Trent. Jag, jag kan köpa det speciellt efter Trents säsong Att han inte tar ut Sterling som har varit en titel. Idrar favorit kan jag verkligen uppskatta för han ska inte vara med sig till prestationer och det som sticker ut mer är väl ja, med Ben White efter, det, eh, efter att han åkt hem under VM. Man är ju väldigt nyfiken vad som har hänt där för han gör en väldigt bra säsong. Sen dock rent krasst han är högerback i Arsene och som högerback platsar han inte i truppen. Eller platsar det, det går väl att argumentera för men det är en, det är en extremt tight konkurrens där man har tre världsklass högerbackar. Är det är kul att Tony kommer med trots anklagelsen som finns mot honom och att han har varit petar från VM-truppen.
0: Jag tycker det är helt rätt att Tony är med, verkligen. Alltså det, det är jättetydligt för mig. Watkins har ju uh, Watkins varit bra här mot slutet, men, men Tony är faktiskt en nivå upp och... och... Jag följer inte eh, Tammy Abraham fullt ut i, i råmen, men han har väl inte en lika bra säsong och typ på någon, någon ögonskada där också. Så att det, det, det känns rätt, och Calvert-Lewin, han är helt bort i diskussionen. Så att det, det känns rätt med Tony. Gällande Trent, så, alltså, om Southgate knappt tog med honom när han var het, då, då finns ju absolut inga skäl för honom att ta ut honom i den här truppen. Jag ser inte ens några Liverpool-supportare som reagerar på det här. Han ska inte vara med. Han har ju eh, tre höga högerbackar som är bättre än honom just nu i, i form av Rhys James, Trippier och, och, och vem har vi mer som högerback? Kyle Walker, såklart. Så att det, det är och, givet och för mig. Men... Och Ben White går ju att använda där också. Ben White där, man. Nästan, däremot...
1: nästan fanbisaka också, va? Nästa? <laughs>
0: Nej, nu får du lugna. Dig. Nej, där, där, där går i alla fall min gräns, och det borde din också göra. Men du, Ben <laughs> ja. White måste vi ju prata om. Det, det hände ju någonting under mässkapet här, och det har väl inte kommit upp titan va? Vad som skedde när Nej. han blev hemskickad?
1: Nej, det har inte varit någonting. Det var bara några så här kryptiska kommentarer från Ben White när han kom hem till Arsenal, att här känner han sig älskad och sådana saker. Så det var ju verkligen som att något hade hänt. Men jag vet inte, om någon nationalsporter har koll på det så skriv gärna för jag, jag har ja. faktiskt inte hört någonting. En, vad skulle jag säga, en annan sak som sticker ut, eh, just det, mittbackspositionen att mm. Tomori som gör det jävligt bra i, i Milan, nollar spörs över två matcher, att en spelare som Gray som liksom spelar Crystal Palace går före och mm. Jag väl tycka att det blir lite parodiskt hur, hur mycket alltså vi vi tycker det kritiseras sig av folk utanför Örna. Att man, att, man bara, att man är en pelrunkare och bara kollar på öarna men det, samma gäller ju experter och eh, tränare för en, en spelare som Tomori i den åldern han är och så bra som han har gjort i Milan nu i två säsonger ska ju vara med i en engelsk landslagsrupp så enkelt det är Och speciellt när då jag, jag vet inte om menar, Harry Maguire fortsätter vara med trots att han är bra i engelska landslaget ingen det är ingen framtidstro överhuvudtaget på de uttagningarna. Jag, jag köper faktiskt inte den överhuvudtaget.
0: Nej, det är ganska många mitt i den där truppen som jag känner. Jag känner osäkerhet kring. Går jag eh, absolut. Det finns ju talang där och så. Men, men jag vet inte om han har gjort en tillräckligt bra säsong för att han ska vara med i den här i den här alltså truppen.
1: Eric Dyer som är en tydligare exempel. Ja,
0: Herr Maguire. Alltså det finns ju den enda som känns helt given där är ju John Stones. Han är ju Englands bästa mittback men bredvid honom så är det öppet. Alltså, återigen så ska de spela fyrbak eller treback. Alltså spelar man treback tycker jag att både Kyle Walker och Ben White är väldigt bra ute till höger. Men i, i en tvåback, tvåback så Tycker jag att John Stones och sen en öppen plats bredvid honom är, känns, äh, känns verkligen rimlig för Tomori att ta. Så det, det är ju lite konstigt att han inte är med där. Men vi kan Southgate vid det här laget. Han gillar sina gubbar. Annars känner jag, alltså om man tittar till truppen i sin helhet... Offensiven tycker jag är klockren den här gången. Jag har inga synpunkter på den. Phil Foden, Jack Reelish, Harry Kane, Marcus Rashford, Saka och Ivan Toney. Stirling, formstarka är...
1: spelare alltså.
0: Ja, verkligen formstarka spelare. Det, det måste sägas. Det Här är det tuff. Harry Kane helt given. Rashford går ju inte att peta just nu. Och så, ja, det måste ju vara just nu. Det är, ju, det är ju... Phil Foden hamnar lite i kläm här kanske. Men, men är, Jack är, Reelish är, 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 gör ju bra om kör,
1: Tänk om jag kör och spela Bellingham och... Declan Rice på att sitta och spela forward framför ja. Saka, Hagi, Rush för ja. vänster.
0: definitivt hemma mot Ukraina där på på jag tror det är på måndag eller tisdag. Ja, ja. Italien borta, borta så kan man ju där, säkra upp.
1: Där blir där blir ju Calvin Phillips och Henderson ja. i alla fall Drulland.
0: Ett mm. poddtips mm. från Podplay Men däremot känner jag lite oro kring Englands framtid på det centrala mittfältet. Alltså Declan Rice, Jude Bellingham, jättebra. Starta dem. Där har vi framtid. Men bakom så, så känns det lite tunt. Calvin Phillips, varför är han med här? Ja, Sankt gillar honom sen tidigare men, men det har ju varit en, en misslyckad övergång till, till City. Jag tror att han kommer lämna i sommar. Jag, jag ser liksom inte, även fast han har haft skador i år- vad talar för att han slår sig in i det här laget och vad talar för att City vill använda sig av honom? Jordan Henderson är ju ifrågasatt i Liverpool. Han borde vara ifrågasatt eh, varför han är med här. Samtidigt känner jag också så här, man tittar runt, vilka ska ta plats då? Vilka ska eh, kliva in i den här truppen? Men, men eh, det är inga spelare som jag vill se inom startelva. Conor Gallagher är ju lite mer offensivt lagd, men där tycker man väl... Eh, Kanske att, ja, han skulle ju kunna spela här på ett, på ett centralt mittfält om man vill ha lite mer defensiv touch mot, mot, eh, mot Italien. För ja, det borde, det kan, vi har ju även Madison där också som är bra. Eh, Mason Mount då. förstår du varför han är med?
1: Nej, alltså det är väl att han har varit bra i landslaget tidigare. Det är en Southgate-favorit mm. eh, och han han vill väl komma ur det där, sen om han kommer lämna fan det börjar bli mer och mer frågetecken om hans framtid vad som kommer att ske, vad vad som kommer att ske Chelsea's utrensning i sommar Mount som det börjar snackas Liverpool framförallt men även med Manchester United, det blir väldigt spännande att se för det finns ju en spelare där där inne och det, det är fan deppigt att se mig som mount spelar fotboll, hela liksom hans aura runt sig just nu, det, jag gillar ju honom som spelare så jag tycker det är väldigt tråkigt men på något sätt tycker jag väl ändå att det är rätt att han med den åldern så köper jag väl ändå att han är med i en landslagsgrupp, exempelvis jag med Conor Gallagher som inte är speciellt mycket bättre Och som du säger Jordan Henderson och Calvin Phillips med. Det är ändå ja, men väldigt många På det där centrala mittfältet som inte är Formstarka eller egentligen spelar fotboll För det är väl, alltså Henderson är ju inte givet I Liverpool, Calvin Phillips spelar inte en sekund som Mount har inte spelat alls mycket Senast tiden i Chelsea och Conor Gallagher Nej, spelar tid och från i Chelsea Så det är ändå på något sätt, jämfört, säger vi att Offensiven är toppklass Så är det där mittfältet ganska Ganska smalt som du säger, även om det finns en nivå I Bellingham och Rice framförallt
0: Ja, det, det hela laget känns lite ojämnt. Vissa platser finns det... Ja, men där, där känner man att det inte finns någon... Alltså det finns konkurrens, men det finns inga spelare som är heta. Medan titta på offensiven, där är ju liksom... Alla är glödheten. Man skulle vilja slänga in alla på, eh, från start. Och, och det funkar ju inte. Och sen vänsterbacksplatsen. Den är den alltså nu i Tror jag kommer starta där för det är en Southgate-favorit och han, han gör det bra. Men då har jag även Ben Chilwell som äntligen är frisk och har äntligen varit komma igång borta i Chelsea. Det finns en, en otrolig höjd där, framförallt offensivt. Och sen har högerbacksplatsen också som är... Eh, den känns väl hyfsat öppen, det beror på lite hur man vill formera laget. Kyle Walker vet vi har sina styrkor i defensiven, Rhys James har sina i offensiven. Så det beror på lite vilket motstånd som väntar och... Eh, hur det formerar sig Sen den eviga frågan då Det är, det är ju de tre målvakterna som togs ut till, till VM Och det är väl någonstans rätt Men det är den stora diskussionen är väl vem som ska stå
1: ja, men nu måste Det kanske inte är någon drag. diskussion alltså, för mig, alltså pickford, jag hatar honom, jag hatar honom. <laughs> Men alltså jag, jag alltså Nick Pope är en otrolig jävla eh, shotstopper Vad fan säger man på svenska? Skottstopper, låter vidrigt Shotstopper ja. eh, Bra på ett skott Ja, ah, han är bra på att rädda skott och det är det man ska göra som målvakt. Nej, men jag tycker alltså som modern framtidstro och allting, jag tycker att nu är det dags att ge Aaron Ramsey chansen. Han, gör, han är ledare på plan, han är bra med fötterna, han är bra på att rädda bollar förutom att han är uppenbarligen är usel på att rädda straffar. Fick jag sagt också. Eh, men jag tycker verkligen att det är dags att ge Aaron Ramsel chansen. Eh, det finns det är inte omöjligt att Jordan Pickford spelar i championship nästa år, så um, det, det är dags det.
0: Ja, jag tycker också att det är liksom fräscht. För det måste väl, även om Southgate kanske bara har ett mässkap kvar. Så är det väl, där har man ett perfekt läge att göra ett litet generationsskifte. Och, och England kommer inte försämras av att eh, skicka in Ramsdell för eh, Pickford snarare tvärtom. Han är ju dessutom fyra år yngre. Så eh, ja, jag håller verkligen med dig där. Låt eh, Ramsdale få chansen här nu mot eh, Italien. Eh, och så får vi se då hur det går för England. Men att de tar sig till Tyskland, det eh, förväntar jag mig. Även då om... Eh, Ukraina är bra, sen, sen är det ju svårt att veta status där. Jag såg ju att, att Chakta torskade mot Feyenoord, det går med 7-0. Nästan eh,
1: lite respektlöst av eh, Feyenoord va?
0: Ja, man, man kan tycka det, borde, borde hållit igen. Men det får ju ändå så såklart fundera kring hur... hur eh, hur det funkar med, med fotbollen eh, där borta. Även om det finns betydligt större problem än så. Du, eh, vi, vi släpper EM-kvalet och så kan vi väl prata europeisk fotboll. För det har ju spelat sådan här i veckan. Och vi börjar med den fina turneringen, Champions League. Där eh, det blev på nytt då, eh, Proppen ur för Erling, Braut, Haaland och Manchester City som vinner dem mot Leipzig med... 7-0. Vi tyckte det var kul att, att returen levde efter 1, -1 eh, borta i Tyskland. Men det här var Så, ju... Så att en... satt
1: inte Oliver sa att han hade dåliga känslor i den här matchen? Och, ja, grejer.
0: och jag frågade hur orolig han var för... Eh, Kevin Debrön och hans form och, och vi pratade lite som många har lyft fram här nu under, under våren att ah, Holland är inte lika bra som i, i höstas, alltså. och, och använder man honom fel och så vidare <laughs> det här var ju svar på tal fem mål från Normannen och eh, ja, det är
1: ju helt löjligt faktiskt. Alltså jag kände när, när man satt och såg den här matchen och bara såg att ja, men liksom hat i första halvlek och bara fortsätter ösa på och att man har varit på något sätt respektlös mot Håland. Att vi ens har... Ja, men när man hör folk prata. Folk börjar prata om ja, men vem står årets spelare. mot och med ödegård. Är det Saka som ska vinna det? Årets värvning. Är det Casemiro? Är, det, är det en palinja i, i fullem? Alltså Håland. Där vi får se. Alltså, man, man borde bara luta sig tillbaka och kolla vad han gör. Alltså de rekorderna han slår. Och mål, alla mål han gör. Det är helt samslöst. Alltså, jag, jag vill fan be om ursäkt i Håland. Att jag ens har nämnt någon annan spelare i... I, i, i samma mening som årets värvning och framförallt årets värvning kan man ändå så här lite vem som gör laget bättre och det sitter det går jag att argumentera att man är sämre men gällande årets spelare, där är han ju överlägsen, alltså även om Arsenal vinner ligan, Holland är den bästa spelaren, alltså han kommer slå varandra målekord som finns i engelsk fotbo Engels fotboll i modern tid och det Alltså Martin Ödegård gör en jättebra säsong. Bakary Bak Saka gör en jättebra säsong. Men det är inte i närheten av samma nivå på där vi får beskåda den här jävla ja, men roboten till människa just nu.
0: Nej men det är häftigt att han ändå står förväntningarna. När vi, om vi tar oss tillbaka till sommaren då och den här värmningen blir kvar. Då, det var ju verkligen den... Den perfekta övergången på så sätt att vi pratade om ett City. Att de, de har det mesta på plats. Men att de har saknat en, en nya Senkun Aguero. Eh, dels blev... Eh, ja, men han, han blev ju sämre mot slutet. Och sen har, har också lämnat. Och så har man inte riktigt kunnat fylla den. Och då tar man kanske den, den bästa avslutaren in i det, i det bästa laget. Och då var ju också argumentationen för... Vilket jag tycker är typ lika sensationellt nästan som alla de här målen. Det är ju att han har hållit sig skadefri. För vi visste ju att Håland hade mycket problem med... Olika typer av muskelskador och Pep tog det på, på största allvar han, han nu tyckte sig som så att eh, vi kommer nog inte kunna spela honom var tredje varför fjärde det då? Det spelas väldigt många matcher här i England och vi måste ha respekt för att Kroppen kanske inte står pall. Men det är ju... Han har ju knappt missat någon match. Det är väl någon match han har vilat. Men, men i övrigt så har han ju nästan spelat allting. Och det är sällan han plockas av i tid. Även om han då gör det i den här matchen. Vilket vi kan komma till. Det var ju nästan... Eh, ja, han förstörde festen där, pepp. Men det, det är ju det är otroligt att han har hållit hela säsongen. Och då blir det ju så här många mål. Han har ju liksom... Ja, han är ju snabbast att ändå, att göra, äh, göra 30 mål i Champions League. Äh, och nu är han väl uppe i... Vad blev det? Är han uppe i 33 nu eller? Hur många blev det ja, till slut? Jag, jag såg
1: faktiskt inte det, jag såg bara rekordet. <laughs>
0: ja, nej men det, det är ju... Och han är ju den liksom mest målskytten genom, tider, genom tiden då, i, i City och då har han faktiskt spelat några bra målskyttar där. Så det är det är fascinerande med Haaland och det som var Kul att se här då. Det var ju också att De Brönen var tillbaka och gjorde en riktigt, riktigt bra match. Det betyder väldigt mycket för City. Och då vet vi att Håland automatiskt är bra. Sen tycker jag också, jag vet inte om du ser det i första halvlek här. För det är ju lite vad Henri har varit inne på och många experter tycker. Att man ska nyttja Hålands egenskaper än mer genom att våga slå den där avgörande bollen i ett tidigare läge. Än att bara rulla runt och vänta på det perfekta läget och sätta honom i spel. Nathan Ake skickar ju en boll i första halvlek i djupet, förbi backlinjen och där är han ju, han gör inte mål på den eh, chansen, men det är ju helt overkligt, han, han startar ju liksom några meter bakom mittbacken men tar sig på något sjukt sätt förbi med sin styrka och, och kraft och kommer, trots att han kommer ganska nära en till avslut, men det blir en bra räddning så att det, det går ju att jobba mer och använda honom mer, och jag såg intervjun med honom med Henri idag som han är absolut inte kritiserat honom, och det har inte vi heller gjort det är bara att det, det, det går sjukt nog att använda honom hon det det ännu mer. Ja, det går ju att maximera det ännu mer. Och det vill ju City också lära sig såklart. Men då är han ju väldigt... Han är, jag tycker han är väldigt karismatisk och, och öppen på ett bra sätt i den här intervjun. Och han berättar att jag, jag behöver... Ja, som alla säger, ofta spelare säger att jag behöver bli bättre på... på på alla plan, jag, jag, jag kan bli bättre på allt eh, Men framförallt göra mina medspelare bättre Bli bättre i längsspelet Jag vill sätta mina medspelare i bättre lägen För det är väl det han, om man jämför honom med Slatan, Som också var en stor, stark anfallare Som slog igenom i något år sedan eh, vad, vad Håland nu gör Eller nu, det är inte så att Håland slår igenom nu Men, men ni förstår vad jag menar Då, då var ju han eh, väldigt bra i spelet och, och, och gjorde ju alltid sin omgivning bättre Och det vill ju även Håland bli bättre på Um, så att det, han, han vill inte bara göra massa mål utan han vill även se till att sina offensiva lekarmater är uppe får för, för hamna i lägen uh, så att det, um, det är häftigt att han, han, han uh, är så närvarande och medveten om uh, och, och är så men han, är så, han, han har sådana ambitioner eh,
1: och Men man glömmer, eh... ju hans, men glömmer man hans ålder Alltså det jämför med Zlatan slatan ja. var, var en liten jävla i Ajax som sprang omkring och gjorde liksom elastik och Finter Och inte och liksom blivit utskällda lagkomsten för att, han, för att han dribblade hela tiden han var i den åldern Eller han kanske hade gått till Juventus Jag vet inte exakt Men du har vad jag menar Alltså Håland är så extremt mycket mer mogen I alla delar än vad Zlatan var i den åldern Det är där man lätt glömmer När man gör de här jämförelserna För Håland är en, ja, men ett sånt fysiskt monster mina slatan växte upp till ett fysiskt monster i sin karriär.
0: Oh! Ja, nej, det, det är kul. Eh, och eh, 7-0 då till City som eh, tar sig vidare får vi se. Det ska ju lottas här senare i, i eftermiddag. Eh, Nå mer om matchen då. Det var ju lite märkta domslut, det måste vi väl ändå nämna. Orkar eh, orkar inte prata för mycket om var, men, men eh, ska vi börja plocka sådana där straffar då, då,
1: då, då går det ju inte. Nej, alltså på något sätt. Alltså, jag vet inte vad var, var alltså Dels var den där straffen och sen Edersons överfall. Alltså, den, det är inte första gången jag gör liknande saker, Nej. Och även om det inte, om det inte är några dobbar i det där. Alltså det där, jag tycker att det är så jävla fult Alltså den där kraften, jag tycker att det är typ rött kort För att det är så jävla borstlöst Men sen regelboken här, nu kommer jag absolut låta färgat att jag är irriterad för det som hände i, i söndags Men alltså så fort en liten dobbe uppe Då ska det vara rött kort direkt Men sånt där är ett överfall så länge det är med en annan kroppsdel Då, då är det på något sätt okej okay. Jag tycker att det, det är en farlig väg att gå Just det här med var... Hur man ska ta bedömningar i slow motion och med stillbilder konstant hela tiden. Plus att det är olika bedömningar på hans regel i Premier League. Det är olika bedömningar i Europa. I Champions League det är olika bedömningar i olika ligor. Jag tycker att nej, det är ett... Alla vet att både du och jag hatar var men det blir bli ännu mer tröttsamt. Samma sak efter att det går Djurgårdens match. Samma sak. Det här är parodi på parodi. Det är, det är fan inte kul alltså.
0: Nej, jag tycker verkligen att du har poäng där Jag, jag vet inte om du håller med mig Men jag tycker att Casemiro att det är rött kort För dobbarna ska inte upp där Men du har helt rätt att Det finns ju andra typer av överfall Och det här är ett överfall som anfallar Att det ska komma en målvakt där från ingenstans alltså, Visst Nej. att man har koll på sin omgivning Man har en mittback där, man har en ytterback där Och så kommer en målvakt att köra över den varför ska han ha en fri zon där ute? Snarare tvärtom. Att, att målet ska ju straffas hårdare om han är utanför sitt straffområde kan jag tycka. Men och då man väljer inte ens att kolla på det utan det slutar med att Tim och Werner får, får ett gult kort. Så att där sitter ja, vi den här matchen. Nej, får de rötta då blir det såklart att det blir något helt annat men, men,
1: eh, ja, men det, det är just hastigheten på Edersson ja, men Jag bara, ja. ska bara sna, snabbt ha det ja, Det var ju det var dagens mest väntade att Fjell Absolut inte skulle tycka att det var rött kort På Casemiro för övrigt ja, nej, <laughs> det är klart. Men, men gällande den situationen Jag köper att det är rött kort alltså Det är en det är med stackling Han tar bollen först, sen kliver han in med dobbarna på smalbenet Sen är det här med, som David är inne på Det var en situation i, i Leicester-Chelsea när, 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 när de tar bak bakifrån Som är snarlik Den kollar de inte, den tar de inte rött kort på Sen är det en som Lavia gör på, på en Brentford-spelare som de inte heller tar eh, röttkort på det är, det är det som blir frustrerande som tv-supporter När olika domare gör olika bedömningar på snarare olika situationer Och sen så tycker jag verkligen att man måste sluta När, när domare går ut till, till och kollar på varskärmen Man måste sluta spela, eh, spela stillbilder och spela i slow motion Alltså det, det blir mer aggressivt, det blir farligt när man tar stillbilder och slow motion Fotboll spelas inte slow motion Kolla på situationen, hur den ser ut live Då får man en bättre uppfattning hur den egentligen är Det är väl egentligen där jag känner Sen är det klart att jag känner mig frustrerad när det drabbar min klubb men, men, men så är det som supporter Men just det tycker jag är jävligt farligt med vara Att hålla på och liksom spåra tillbaka i motion fram och tillbaka det, det, det ser så jävla mycket värre ut hela tiden Och det är som att man vill straffa snarare än att fria Det gillar jag inte
0: Sen tycker jag att VAR, det ska ju liksom Verkligen bara användas när... när... När det är något helt galet, alltså, om domarna har gjort sin bedömning utifrån vad han har sett, då, då, då ska det gå. Eh, om man inte har missat något för att man, man har haft dålig sikt eller, eller det dyker upp något som, som man verkligen inte såg i första läget. Ja, den där tröttsamma diskussionen släpper vi och kommer tillbaka säkert i nästa avsnitt. Men du, på onsdagen fortsatte Champions League-kvällen för de engelska lagen och det var väl en av de absolut mest lama Eh, ja, en lamaste match som man någonsin sett höll jag på att säga. men, men eh, Liverpool eh, åker till eh, Bernabeu med, ett, med hopplösa förutsättningar samtidigt så vet vi att, att det där laget har ju stått för magiska kvällar tidigare men det kanske är främst på, på Anfield men eh, precis som eh, säsongen 18-21-22 så åker Liverpool ut mot Real Madrid och man känner sig lite rånad på en, en, en spännande retur här för det hade ju, om det blev lite för stora siffror på Enfield helt enkelt för det var väl ingen
1: som trodde på det här alltså man, man fick ju på något sätt upp hoppet om, man, om jag får uttrycka att jag får <laughs> nu jag är där. jag där. är neutral. Glöm allt att jag är neutral. Nej precis. Right, right. Nej men man fick väl ändå upp. Jag ska alltså sitta och säga att jag fick upp hoppet efter att Liverpool vann med 7-0 mot United. Ja, mm. ja mm. Det har vi har kommit. Uh, ja, ja, men man, man fick ändå lite upphoppet Att de skulle ha en chans efter 7-0 Att liksom mm. möjligt Från att det var 100% kört Till att liksom, ja, men man åker dit med en tro Alltså kan man göra 7 på United Kan man göra 3 på Real Madrid Men det var det som var ganska, ganska deppigt här. För man kände ju redan efter 5, 6, 7 minuter att nej, det här, det här kommer inte gå. Real Madrid är för bra och Liverpool har inte. Och det är något med Real Madrids jävla spel och lag och aura som inte passar Liverpool. Du nämnde det. Fyra av de sex senaste gångerna har man åkt ut mot Real Madrid i Champions League och det är ju häpnadsväckande.
0: Ja, det är... Och sen är här, Real Madrid är ju Europas bästa lag sett i historiken. Och jag tycker så här att när man jämför de där mittfälten så blir det väldigt tydligt att, att um, Real är, är bättre på på varje mittfältsposition och, och över två matcher är oftast det som, som vinner matcher. Ehm, så att, och Real höjer sig i, i den där typen av matcher. Så det, det har blivit lite av ett team, Men det är väl inget att skämmas över. Att det är just Real Madrid som är ens team. Liverpool utslagna får ju då eh, helt enkelt eh, fokusera på... Eh, på ligan framåt då eh, och, och försöka eh, jaga i fatten där fjärde platsen som kommer att bli väldigt spännande men eh, tuffa och tunga nyheter då den som har imponerat mest på det där mittfältet det senaste halvåret det är ju eh, den unge mittfältaren Bajcetic som nu eh, är out för resten av säsongen
1: eh, skadad Ja, ett slag. Ja, jag vet, Har du sett någon status på Tiago? Det kommer ju ett passande landslagsupphåll nu, eh, där man kan få deras tillbaka exempelvis. Men känslan är det där mittfältet, om Tiago är borta längre, Bacetich out för säsongen och ja, Fabinho har kommit igång lite, men då, då är det Elliott Henderson och, och Fabinho som är där ordnar mittfältet, men inte mycket bredda bakom. Ja, har du hört något med Tiago eller?
0: Alltså det klopps oss senast här är att eh, Luis Dias, han ska ju... Eh... Ja, men han, han kan nog vara tillbaka efter uppehållet. Eh, Thiago, han är igång och, och tränar. Men, men de får se utvecklingen här. Så att honom tror jag man hoppas på absolut att han ska vara med och, och bidra mot slutet av sången. Sen om man är tillbaka efter, efter EM-kvalet. Det, det verkar inte vara helt klart. Men, men eh, det är eh, såklart problematiskt här med, med eh, så eh, fortsatt många skador. Och eh, för Liverpool då, som har en... Eh, ålderstigen trupp och, och liksom, att, att Milner ska starta den här matchen. Redan där kände jag att det här, det här ska ju inte gå eh, i matchen mot Real Madrid. Och eh, det är ju en utrensning som väntar i sommar.
1: Ja, men en rejält sådan det, det är ändå mycket frågetecken. Eller inte frågetecken. alltså så här, Man kan se det som en spännande framtid men det, det, det är jävligt viktigt tror jag att man slutar topp fyra för att kunna Just när man ska göra den här Rensningen i truppen, vilka, vilka ska bort Vi pratade om det tidigare, Milner ska bort Henderson ska väl långsamt slussas ut till att i alla fall inte Han kan ju
0: bli ordinarie. nya Milner Kan man känna Han får inte starta För många matcher det, det måste vara som så att man hittar en roll Där han får, får, får sparsamt med speltid
1: Nej exakt, eh, Matip eller Jogome Ska bort och ta in en ny mittback där eh, Chamberlain ska bort all världens väg eh, Och sen så ska man liksom ja, Göra gör om framförallt på det här mittfältet Och få in liksom två i grund och botten Startande spelare Carvalho ska väl låna lånas ut, man ska in en mittback till Och kanske lite mer bredd på ytorbacksplatserna eh, Och det här Gör man det här, det är en oviss ägandesituation där FSG Först gick ut och sa att man skulle sälja för att nu Har deklarerat att man bara söker Man vill vara kvar som majoritetsäger och söka investeringar Medan United ja, men gasar. Katari, Katar, Kataribudet hade möten på Carrington igår och idag är det, eh, Sir Jim Ratcliffe som ska, som ska träffa dem för att gå vidare i processen. Medan Liverpool är mer frågetecken kring. Och sen samma sak: värmierna kring Bellingham, Kajsiga, då ryktas ännu mer. Vad händer där när man inte riktigt, FSG vet vi inte satsar sina egna pengar, man vill satsa de ja nettspending som de har gjort så jävla framgångsrik och nu när de andra klubbarna börjar göra det bättre så ja, det, det, är, en, det är en spännande sommar för Liverpool, jag tror att den här platserna är jävligt, jävligt, jävligt viktig för man vill gå på Bellingham där man kommer få konkurrens och ja nej jag tror inte man tar dem om man slutar utanför topp fyra.
0: Nej, det kan verkligen vara så. För då känner han osäkerhet kring var Liverpool kommer stå de kommande åren. Och även om han, alltså jag tror att som sagt, tar de sig Champions League. Det verkar ju som att Bellingham har känslor för klubben och, och spelarna som, som, som spelar i den. Med, med alla vänskapsband som man har byggt upp i, i landslaget. Men, men missar man Champions League och, och det är osäkerhet kring ägarefråga och spelartrupp. Då, då kanske Bellingham tar det enkla steget över till Real Madrid istället. Men vid Champions League, jag, jag tycker ju det behövs två mittfältare- eh, som går rätt in i laget, alltså som, som startar och jag tycker att Jude Bellingham är en, och sen håller jag fast att Alexis McAllister är en annan eh, perfekt ersättare till, ja, till Jordan Henderson eh, kan, kan spela högt kan spela lågt, han, han hanterar alla roller, kan vara poängspelare eh, och verkar vara en otroligt bra karaktär och eh, ja, kan den engelska fotbollen, kanske man spyr på den typen av klyscha, <laughs> men, men det är ju det är, det är enklare eh, när man har varit och verkat i, i Premier League såklart
1: det gör mig faktiskt. Alltså det, det är en portal där jag sa förut med att nej men hur engelska journalister och tränare och allting bara kollar på engelska. När man spyr ju på en sån kom kommentar när man oh, yeah. läser den. Nej, en respekterad engelsk journalist skriver sådär om att United måste gå på Harry Kane för att han är bevisad typ i, i, i Premier League. Medan Ossi är oprövad på den högsta nivån. Han liksom gör. Får man säga horhus? Ja, det får man fan göra. Han gör horhus med Serie A och liksom gör det i Champions League också. Sen oprövad, alltså se oss i män spela. helt är helt, helt överlägsen. men Han är inte beprövad i Premier League, så alltså, det måste få ett stopp det där.
0: Ja, det gäller väl hans polare där också, Kvaradona som, som, fan, äh...
1: fan, vad bra han var <laughs> Ja, alltså, du var ju det, där och kollade ah, ah, ah men shit Man, jag, 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 tror, jag tror Klopp
0: inte ens Palacena på liv För att, är det någon spelare han får välja i världen att ta in Så tror jag att det är, ja ah, förutom Bellingham då kanske Men, men eh, då tror jag att det är Kvars Elia, som Som ja. ju, han är så kloppig av sig så att det är ett skämt
1: Ja, verkligen. Alltså den där rivigheten, styrkan. Ja, men ja, vi vill, vill inte ha, ha,
0: ha honom på. såklart. Men, men det är klart att när, när han, han har verkligen de egenskaperna som, som Klopp skulle vilja åt i ett, i ett anfall. Men, men mitt fällsfrågan är alltså offensiv kraft, det är väl positivt då? Där behöver man ju egentligen inte förstärka så mycket. Där har man gjort sina förstärkningar. En, en ja. frisk Luis Diaz, Nunez, Gakpo... Jota och Sala. Det duger ju. Det går ju att få igång den där. Det där är ju bra. Det är ingen snack om saken. Ja, utan det är, ju, det är ju på mittfältet och i kanske ytterligare en av mittback. Och sen bara hoppas att Trent Alexander-Arnold kommer igång med en, en, en större stabilitet över hela laget. Då, då, för det måste ju verkligen ske någonting där. Han, han är ju, gör ju en eh, likblek säsong. Eh, har ju glimtat till några enstaka gånger. Men... Eh, det ser inte alls bra ut. Vet jag har en, jag har en, det här kommer ju förmodligen aldrig ske. Men jag har en <laughs> intressant tanke. Jag, jag, jag skulle vilja se honom i, i Guardiola City. Jag skulle vilja ja. se honom som är inventerad. Eh, och, och att Pepfor... Alltså, han har gjort det fantastiskt bra i, i, i Liverpool. Fram tills egentligen den här säsongen. Men han känns lite... Lite gavnack över det hela. Han känns inte så... så eh, han känns inte så glad. Han känns inte så lycklig. Ja. Och det kanske har med att det går väldigt tufft för hans favoritlag. Och han kommer inte lämna det, det alltså Misstår mig rätt nu. Det, det är ju otroligt fint om han blir en, en om han blir kvar i Liverpool hela karriären. Men, men om det här fortsätter och, och att han gör en sån här säsong nästa år igen. Då måste man ju börja fundera på om han behöver en, en ny miljö. Och vi har ju sett folk ta steget från Liverpool just till City. Jag tänker på Raheem Sterling. Och eh, kanske att han behöver en eh, lyssna till en ny röst.
1: Oh, nej, han, Där stängde alla säger, liverpool supportrar av, va? Ja, jag tror det. Om de ens lyssnar. Ja, om de, <laughs> de lyssnar. De, de, de lyssnar en vecka efter 7-0 så stänger ja, de av Ja, precis. Nu, nu har vi tappat <laughs> dem igen.
0: Men eh, Liverpool som till helgen inte har någon match, va? Det är väl ledigt för dem då eftersom deras motståndare spelar FA Cup, så att de får helt enkelt gå på semester. Och det kanske är skönt då eftersom det väntas några spelare tillbaka efter uppehållet. Vi konstaterar då att vi bara, bara då, har två lag vidare. Italien-Vurmarna, de var ju stolta här. av Tre seriallag vidare men bara två lag från Premier League och jag måste säga att det förvånar.
1: Ja det är klart att det förvånar. Sen tycker jag att det är intressant att just den här, den, här, den här grejen som är, det är väl hos vissa Premier League, jag ska inte bara kritisera folk som gillar Serie A, det är väl hos vissa Premier League tycker också. Men alltså den här känslan av att folk sitter och håller på ligor. Alltså jag som Manchester United-supporter, jag blir jätteglad att Real Madrid slår ut Liverpool. Jag blir jätteglad att Tottenham åker ut mot Milan, medan Serie A... Ja men framförallt här liksom firar Så Sia Wusch, som håller på Inter håller på och skryter om att Milan Slår ut Tottenham v Vad är det för supportskap?
0: Ja nej jag är lite märkligt kan jag väl Tycka då och Du
1: håller väl inte på är... i
0: år misstänker jag Inga kommentarer Nej. Nej, det är klart att jag inte gjorde Nej, så funkar Nej. det inte Utan man har sitt lag och så håller man på det Men ja, det är väl lite i den här debatten då För att försvara dem då Att England har stuckit iväg så pass mycket Det har man gjort ekonomiskt Men det syns inte riktigt sportsligt ännu Men sen är ju också att de här Ja, vi har pratat Nu källs det vidare i Men Spurs och Liverpool gör ju inga kanonsäsonger Och då är det inte så konstigt så stora skillnader är inte i den europeiska fotbollen Är det inte Spurs så Liverpool bra i synnerhet då, när de får eh, Real Madrid på lotten. Ja, Men Det är klart att de kan, kan ryka. Då. Det röker även några lag i Europa League, eh, Och Jag vet inte om vi ska gratulera Arsenal men det eh, var kul. Carl eh, Heltin som, som eh, klipper den här podden eh, ibland jobbar här på, på Dob. Han var ju fly förbannad här eh, på, på, på Arsenal. Han tycker att eh, att, att, de, att de stod för en läggmatch för att de bara går för Premier League han är han är känsla supporter då men då, i sådana fall var det en dåligt genomförd läggmatch, 120 minuter och skada på nästan samtliga Nej det var jag sa till och, honom, och, den där Det där var en dålig spaning
1: Och som, alltså man såg ju på straffläggningen Alltså så här spelarna så fort de gjorde mål Alltså winda upp liksom publiken för att få stämningen Och liksom på Emory. så Det var liksom en, en hektisk stämning Under den där straffläggningen, så nej Kalle Jag gillar det normalt sett, men där, där är du svag Ja
0: Det eh, håller jag verkligen med om du eh, vi, ja, Arsenal då, det, det som vi tar med oss från den här matchen, jag tyckte de var bra i första halvväg, sen gick de ner sig i, i, i den andra Och, och Sporting gör ju ett helt otroligt mål från halva plan och, eh, men, men inte alls för far, för allt för farligt sportsligt då att ryka i den här matchen eh, Men det som är jobbigt för dem, det är ju det som eh, sker då, eh, under, under matchens gång vi har alltså Tomiasso och Saliba kliver av väldigt tidigt och Tomiasso såg inte alls på ut. Sen har ju Ben White den där platsen men, men Tomiasu har i använt sig i, 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 ibland och, och, och står för bredden. Saliba är jätteviktig.
1: Ja, jätteviktig. Där har de ingen ersättare. Det är ju bland de viktigare spelarna, förutom Thomas Partey och Saka kanske. Eller Saka har man, har man ju bredd för nu helt plötsligt. Men jag skulle säga att Saliba är en av absolut viktigaste spelarna i laget så det där är ju katastrof om man missar en längre period. No ja, men man är tacksam Uppdrag mot Crystal Palace på söndag för att sluta tillbaka eh, Vilket är jävligt viktigt för dem Men nej, det här var en usel eh, får, vi, får vi helt enkelt säga
0: Ja, det får man ju konstatera För det har ju... Men, men jag, må, jag
1: måste bara fråga dig, förlåt att jag avbryter Jag måste bara fråga dig gällande det här Alltså man ser ändå, vilket är rimligt på något sätt eh, Ja men många Arsenal-supportrar efter matchen Ja men det var bra att vi åkte ut Synd med 120 minuter bara Men typ att det var bra att vi åkte ut Nu kan vi fokusera på ligan är det rätt att tänka så? Alltså jag förstår att man gör det, men säg att man... alltså Rent krass, kolla Europa League nu. Jag, på pappret håller jag nu. Alltså Arsenal och Barcelona, som på pappret var de två de bästa klubbarna, har åkt ut. Nu, men, Juventus är väl efter Manchester united på pappret den bästa klubben med United. ses väl som ganska stora favoriter nu. Det är en superchans för Arsenal här att ta en titel. Säg att City går och vinner den här ligatiteln. Är inte det här något som kan bygga en vinnarkultur i en klubb som Arsenal om man går miss om ligan? Nu, helt plötsligt... Ja, man åker ut mot fjärde laget i portugiska ligan gå, sitta och vinner det är en säsong som ger, fram, som ger hopp för framtiden absolut men samtidigt den, den missar jävla skönt sin titel där för oss. Ja, jag tycker
0: också att det fanns lite möjligheter där att gå längre och, och, och faktiskt kunna uppleva något, något stort här för att hade Arsenal vunnit den här så hade jag hållit dem som, som favoriter till att ta hela Eh, hela Europa lik Exakt. faktiskt, och i synnerhet nu när man har den här bredden eh, som, som har dykt upp. Nu i en kett, jag skadade en tid här, men, men när han är tillbaka så finns det en fantastisk bredd på, i, på de offensiva positionerna och man har även förstärkt med Jorginho på det, på det centrala mittfältet och eh, i backlinjen finns det faktiskt också eh, några spelare att, att ta av men eh, därför, ja, att, att eh, jag kan väl någonstans fatta det, att nu, nu öka i kanske möjligheterna till ligatiteln ytterligare några procent. För vi vet att City ska dubblera. Eh, ja, till och med spela FA-kuppen också. Så de ska ju slåss på, på tre fronter. Men skulle man nu missa ligan fortfarande en jättebra säsong. men lite antiklimax Precis som att vi tyckte att det var ett litet Med att eh, Liverpool bara tog FA-kupp och Liga-kupp i, i fjol. Och missade de två stora titlarna. Eh, så att jag, eh, jag kan förstå arsenal tankar. Men det är lite farligt här nu. Men det blir ju eh, verkligen all-in på ligan. Och som jag sa i vårt förra avsnitt som vi spelade in här tidigare i veckan. Jag, eh, jag har svårt att hålla mig neutralar. Jag hoppas väldigt mycket på att Arsenal vinner den här ligan. För ligans skull. Eh, för, för klubbens skull. Vad de har gått igenom och vad de har byggt upp. Och eh, att det, det är bara ett allmänt skönt gäng just nu tycker jag Arsenal. Men eh, det är ett city som flåsar i nacken. Det är ett city
1: som... Fan, det, är många, det är inte många neutrala Jesper, om vi tar ett support till Anderlag som beskriver Arsenal just nu som ett skönt gäng det, Nej, jag man kollar på dem så är de fan, ganska osköna
0: Nej, det gör de absolut inte. Det är vinnare nu. Alltså det, det måste du eh, kunna tillstå dem. Att de är jo, på, absolut. Jag på kan, väg att jag, bygga jag, något. Kan
1: uppskatta, jag kan uppskatta det, men att säga Arteta. Liksom arteta är ledaren i det där laget. Att säga att, att det är ett skönt gäng med arteta Man ska ha, ha alltså, ett i sidlinjen. Han, ja, han är största psykfallet av alla.
0: Ja, det är jättebra.
1: Det är precis ja. så det ska vara. Ten Hag är för snabb. Ja, ah, men han har ju börjat tappa det. Han har börjat titta på nu. Ja, jag vet. nu. Han, han trollar. Det är i fan man gillar det Lite så här dålig förlorare nästan. När vi, har, när vi har tappat nu i ligan och uh, utvisningen. Och börjar klaga på domare och börjar skylla på skador. Och att Arsenal, dock han trolla in Arsenal lite fint här. Men gällande Arsenal. Ja, jag, 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 just, just din beskrivning av sköna. Den håller jag inte med om. Sen, jag, jag, jag tycker att Arsenal är ett, som supporter. Ett jävligt lättälskat lag. Jag hade dött att ha Arteta vid sidlinjen. Men jag förstår att man blir provocerad. Jag har inte blivit där än så jävla mycket. Men jag förstår folk som blir extremt provocerade. Över hur han är. Och det, det är så konstigt med Arteta. För han var ju han verkligen... Nej, en gentleman på plan, kändes som en ledare, ganska ja, men som en Martin Ödegård ledare, en ganska lågmäld ledare, prata inte syntes inte mycket, så här rak ryggen snygg spelstil och nu att han är som han är på fotbollsplan, det är jag har svårt att få ihop det på något sätt, det är det, som, det är det som är så konstigt, men nej, det är, jag, 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 jag blandar och ger vilket jag hoppas ska vinna tittaren City är den enkla utvägen för ingen bryr sig om dem, eh, negativa med det är att de kommer då vinna tre rader och kanske så slår Unites rekord på tre rad Men Arsenal Ja Arsenal-supporterna är på med så jävla mycket Så när de är på med för mycket Då börjar jag hoppas på City också men Tror du att det, det blir bättre att, nu så. då? Efter det ja, gillar utspel här jag, jag har sagt att de inte är sköna <laughs> Men det är ja, aldrig är. Nej, de är fan lite sköna. sköna Men fotbollssälskaren ni mig vill att Arsenal vinner, vinner Premier League För det är ett tro på att man, att man kan komma underifrån ja. och, och göra något jävligt stort och utmana de stora hästarna med, Alltså det är fel att säga med, med mindre, mindre medel absolut Men kolla vi den där truppen kostar så det är det inte direkt billigt Men alltså, att gå från att vara så nära sparken som Arteta var för ett och ett halvt år sedan Till att vinna Premier League, det vore, ja, men det vore så jävla häftigt Så jag, jag landar nog att jag håller på Arsenal Mm. Slida min DM och ge mig kärlek
0: Ja exakt, exakt. Nu, Där är vi överens då Och Peter Landén är också med oss Det vet vi eh, att han, han håller ju också på här i den här eh, Du United då, vad har vi för status där? Det var ju eh, Enkelt att ta så vidare Mot popplaget borta i Spanien Real Betis Ja
1: Ja, jag har inte pratat mycket om det men oväntat enkelt sett i första matchen. Alltså de ligger ändå fem och gör det bra i La Liga att man går vidare i sammanlagt 5-1 oväntat. Eh, konstigt att de spelar Bruno Fernandes igår igen riskerar avstängning och borde vilas. Men ja, han, han har en tanke. Eh, kollar man på United och kollar på ligatabellen så har vi räknat in att det är klart att man slutar topp fyra. Men kollar man på den där tabellen nu. Det börjar fan, det börjar kännas lite Så där efter en poäng senaste två ligamatcherna Och ett jävligt sönderkört Icke-roterat lag Som spelar överlägset mest matcher i hela Europa Så man börjar bli Lite lite orolig Och med Casemiro avstängd i tre ligamatcher också Så uh, vi får se det är, det är viktiga matcher nu Newcastle borta här härnäst och sen Brentford Hemma Brentford som alltså Jag tror man har torskat en match Sen i oktober så två riktigt viktiga matcher För United Mm
0: vad blir viktigast då? Så här, Europa League kontra FA-kuppen?
1: Uh, uh. alltså, jag säger ändå Europa League. Mm. FA-kuppen FA är inte den turneringen den var. Sen samtidigt skulle det bli City en FA-kuppfinal så väljer, jag den, eller då väljer jag den över en Europa League-final. Men det, det är något, även om det är Europa League, det är något med europeiska kupptitlar. Um, från nu säger jag att det blir City en FA-kuppfinal så tar jag hela FA-kuppen.
0: Shit vad jag jobbar Brighton i jag fackat Jag måste säga det ändå. Alltså detta ja, det älsk älskvärda det lag som är, gör en så bra säsong. Återigen då, den här matchen mot Crystal Palace. Vilken, vilken, vilken fart. Vilket, vilket spel har satt. Vilken rörelse de har. Och, och ju täta bakåt också. Det har jag förstått att det är Serbia problem i, i, i tidigare klubbar. Att det har släppts till en del mål. Men, men jag tycker de ser stabila ut. Och det, det är väl för att det är försvarspelet också som Potter byggt upp. Lever vidare så att han har gjort det på bästa tänkbara sätt då. Eh, sen Leigh Brighton blir totalt sönderköpta här i sommar. Alltså ma eh, han är ju rysk alltså. åter med kallister och sen så. Kajsedo. Eh, March har eh, blivit hur bra som helst. Det är många som vill att han skulle vara med om Englands eh, i Englands trupp här men det är där Hade han spelat på någon annan position så hade det funnits Bättre möjligheter men där är det svårt att Att in Det är väl bara att man kanske inte riktigt hittar fortfarande då i, I Brighton den här tydliga nian Alltså Ferguson har ju all alltså, Det är ju där man ska bygga till nästa år Han blir ju startman men, men det är ju fortfarande han och Welbeck Som slåss lite om den där platsen Och ingen tar väl riktigt chansen men yeah. gällande,
1: gällande Brighton har vi pratat för lite Alltså kollar man på tabellen Alltså har vi pratat för lite att de är en, en utmanare i Champions League Alltså vi pratar om Europa Men de är verkligen så de ser ut Alltså kollar man alla Statistiska tabeller så är man ganska tydligt Premier Leagues tredje bästa lag efter Arsenal och Manchester City Vi har väl på något sätt pratat Vi har bara pratat om I mean United har vi räknat klart Det har varit kampen mellan Tottenham, Newcastle och Liverpool Men Brighton vinner med sina hängmatcher med samma poäng som Tottenham och före Liverpool Så Brighton Ska vi fan inte räkna ut i kämpatligplatserna
0: Kliver ju in i ett ganska så tufft schema här Efter uppehållet då de, ja men dels möter de Brentford I, i eh, Första mötet eh, Och eh, den är inte helt lätt eh, Sen har man ju för sig Bournemouth på bortaplan Sen då, Tottenham borta, Chelsea borta City hemma Det är väl där de får, får visa vad de, vad de står för Men jag de kommer i alla de här lagen En, en, en rejäl match eh, För det är så, så bra fotbollsspelare men Sen är de ju såklart känsliga för skador och, eh, och och Mittoma De ska ju iväg långt här nu Och, och spela kvalfotboll jag Får se vilket skick de kommer tillbaka i Men, men eh, Brighton eh, Där de är nu Så ska de ju definitivt spela i Europa nästa år Sen får vi se vilken, i vilken, eh, vilken lag, I vilken tävling
1: Ja, ja exakt vilken tävling det blir Jag måste bara gällande, gällande förra avsnittet jag, jag, En sak som jag reagerar på När ni satt och pratade om Newcastle och Alexander Isak Tre A.K.s sitter och pratar och jämför Alexander Isak in intåg Newcastle med David Silva i Manchester City. Han Nej, alltså två, nu två, var två, hör du hur nu? Sa, feberirade du? Det ja, gjorde och, vi inte. Och, Oliver sa att jag sa att det här kan bli vad David Silva blev för starten på Manchester City så så Och det är det första
0: profilvärmningen liksom. Alltså, jag, jag tror oh, inte man ska men, ja, Bruno yeah. Bruno
1: Gimare, Bruno Gimarec var ju första och Trippier var ju andra oh, alltså okay. Isak alltså, rent krast alltså, <laughs> okay, Sett Sätt till prislappen fine skader men han har ju varit en jättebesvikelse. Alexis Ja. Nej, nej,
0: nej, 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 Nu, Nu tar vi. Alltså, här måste vi verkligen ta hänsyn till skadorna eh, Som har varit, men det vi har sett hittills har varit bra Ja, okej, okay.
1: jättebesvikelse jag Ja, det var men... Jag tycker han har
0: uppe, Men, upp... men vi, man får bedöma över längre tid Och nu, jag såg att Eddie Howe uttalade sig igår Att han är jättenöjd med att nu ser han äntligen I, i varje fysisk form Vi precis i den här starten på att, att han spelar väldigt många matcher ehm, ja, och, det och det är det är vi väl... han behöver mm. Men det var ju en fin match senast Det kan ju även en No shoppingboka så Ja, ja,
1: ja. <laughs> ja ver verkligen. Ja. Jag, ville jag ville bara ta alla, ja, alla vilka väl... AIK du... och lyssna just jämför det var så här, ja. han är, är Newcastle David Silva jag var så nu. Mm. Nej ja, men okej. Okay. vi ner oss. Där tog vi eller Oliver då får jag, får jag skylla på där. Där kanske vi tog i li <laughs> lite väl mycket.
0: Möte i Nottingham Forest ikväll då Newcastle. Vem du som gillar att dela ut favoritskap? Vem är favorit i fjärde Liverpool mm. Du står kvar där Det är ju sig Hedra att du, att du gör det Stånga din eh, pannablodig. Jag är lite irriterad att jag Föll tillbaka där Efter 7-0 på Trafford och, och, och sa något liknande Men jag har ju start med på Liverpools eh, sätt att spela Ganska länge Så att jag, jag är lite irriterad Men du, vi kan väl blicka fram mot helgen då eh, Tänker jag Det är ju FA Cup fotboll ska spelas men Jag är ju otroligt taggad på Manchester City-Burnley såklart, dels för att eh, Jalmar Ekdal som jag har en hel del kontakt med idag ska möta Håland eh, som klev av i tid här nu, fick inte göra sex mål i, i, i Champions League, men han kommer ju definitivt starta i den här matchen. Jag tror City kommer med tanke på att det, inte, det är landslagsfotboll så tror jag att Pep kommer blåsa på och spela bästa tänkbara lag och så kommer ju eh, Company på besök ja, och eh, det ska bli kul att se Burnley som slaktar Championship. De bara, det, det är häftigt med dem för att man kan ju tänka, de spelar så många matcher och, och, och alltså de har ju säkert sin Premier League-plats, inte i, i, i teorin men, men i praktiken. Då kan man tänka att så här, när det är matchfart tredje dag att man tappar lite fokus och går på de mina här och där. Men det gör de ju aldrig. Alltså, de, de fortsätter att vinna och, och visar att de är alldeles för bra för championship. Skulle, jag tror inte ens de skulle tillhöra den här bottenstiden vi ser just nu i Premier League. Eh, och då ska det bli så kul att se dem då mot, mot eh, ett av de absolut bästa lagen vi har i, i, i världen. Och vilken typ av fotboll de kommer spela. Så Den är jag ju taggad på. Eh, och sen såklart då eh, att eh, se om. Eh, ja, Fulham kan störa United i, i F-kuppen. Om vi får en skäll där. Vad har, vi, har vi några toppmatcher i Premier League? Det har vi inte riktigt, va? Uh,
1: nej, det är ganska tråkiga matcher. Uh, Chelsea, Everton, uh, CIA. Nej, nej, det är ganska Vad har vi? Rabbena, Villa, Bournemouth, Brentford, Leicester, Southampton, Spurs, Wolves, Leeds, Chelsea, Everton, Arsenal, Palace så Det är ganska... alltså den,
0: ja. den mest intressanta är ju Wolves, Leeds faktiskt För, för bottenstriden där, tänker jag Där tror jag Wolves känner att en trepoängare är där Och vi kan få lite arbetsro då, då trycker vi ner Leeds lite längre ner i tabellen Och vi kliver upp på 30 poäng Ja, det, det skulle betyda massa för Wolves där. Precis som Leeds då. Vinner man inte den typen av matcher då, då, då kanske man inte spelar Premier League-säsongen
1: 23-24. Nej, samma sak. Southampton Spurs blir intressant. Alltså Southampton är på något sätt svårslagna hemma Spurs. Har haft tufft bort och Spurs. Får man inte grepp om Liverpool så är det ju omöjligt. alltså Tottenham... Säsongen 2022-2023 Är kanske det lag i Världshistorien av fotboll som det är svårt Att få grepp på Man sitter och sågar om de knäna Och ifrågasätter vart att man Vad Conte gör där Ska Kane vidare för att, för att då torskar man med 1-4 mot Leicester För att nästa, nästa när man ifrågasätter dem som mest Då vinner man och är bra igen Sen åker man ut mot Milan när man börjar hylla dem Det, det får inget grepp på det här Tottenham alltså
0: Nej och ser se vilka de mönstrar där framme. Det, är, det mesta pekar väl på att det blir Richarlison, Kein och sånt. Eftersom det funkade bra mot, mot förra senast. Och det är lite läskigt för, för oss svensk romantiker. Om det blir fortsatt bra här då, eh, mot en ny ganska ja, enkel motståndare i Southampton. Då har vi nog Kulisewski på bänken här. En... en, en en tid framöver kan jag tro För det är ju ändå den där trion alltså De har lagt väldigt mycket pengar på Och känner man att nu, nu börjar det funka Då är det klart att han kommer att spela Ja, bra eh, Fabbe
1: Vi kommer ju såklart att. du vad vi har glömt? Nej Vi ska nämna att West Ham gick vidare i Conference League Just det Vad mm. eh, ska vi nämna? 6-0
0: Ja, då blir Timmy som gästade oss här i podden glad. Eh, sen är frågan om man är glad att de tar sig till Europa och vidare. Ja, det känns som att de <laughs> behöver ha ett fokus på ligan. För där är situationen eh, prekär. Det kan man lugnt eh, eh,
1: säga. Det, det är ju är Conference
0: League. För den där typen av lag att, att få vinna titlar. Det, det betyder ju oerhört mycket. Så det är, men, men man måste ju försöka lösa den här eh, Nästan värt ett år kärnkipa. Ja, alltså nästan. Det skulle nästan kunna vara det. Men de har ju ja. i, i omstarten sen efter, efter landstadsopalet, då har de Southampton på hemmaplan. Oof. Den är ju brutalt viktig för dem. De ja, har väl en, en landslagstrupp då, Declan Rice går iväg. Eller,
1: de har väl bara Declan Rice går iväg, sen har ju de en ganska
0: intakt trupp. Men David Moyes, han verkar sitta säkert.
1: Ja, det är, jag vet inte om jag ska säga att det är häftigt eller konstigt, men alla supporterna vände sig mot honom på, på arenan för någon vecka sedan. Men styrelsen verkar jag vet inte om det är att de inte har någon ersättare eller att de verkligen tror på David Moyes eh, lösande. De går långt i Europa så kan vi väl uppskatta att man ja, men då måste man ändå gå vidare i sommar. Eh, de har förutsättningar att ta, ta nästa kliv men jag, jag tycker väl att det är häftigt på något sätt.
0: Ja, det får man säga. Men du, bra Fabbe kul att du är frisk och kry och eh... Rapp i dina åsikter. Vi eh, gör väl som så att vi avslutar där. Och så eh, kollar vi på mycket fotboll i helgen Och sen så hörs vi. Jag tror faktiskt det får bli måndag. Eh, ja, inga inga, inga
1: toppmatcher direkt. Så
0: nej, det blir jättebra. Måndag förmiddag spelar vi in på nytt och så släpper vi det där någonstans under, under måndag eftermiddagen. Och sen blir det lite håll, så det, det blir nog bara ett avsnitt i, i, i nästa vecka då. Eh, och sen när landslaget har spelat sina två matcher, det blir kul att prata England, möter ju både Italien och Ukraina. Sen laddar vi upp inför sporten av diverse eh, ligor och eh, Europaspel då.
1: Fan vad fint, och lotning om några timmar också ska bli Just det! Intressant.
0: Den blir ju superintressant, den får vi ta ner
1: Helt enkelt då eh, när Alltså, vi chemp, chemp, chä, alltså ja. Champions League, det är jävligt spännande För det känns verkligen uppdelat Om vi tar kvalitet på pappret Alltså den, den vänstra sidan, om vi tar dem på pappret starka lagen Så har vi, vad har vi Bayern München, Real Madrid City och Napoli Medan de andra eh, Milan, Inter, Benfica Och Chelsea, det är inga dåliga lag Men det känns ändå ganska tydligt uppdelat I vilka, vilka man helst vill ha på en lott och vilka man inte vill ha
0: Mm Alltid kul med Lotta. De brukar vi lotta semifinalen också, då. Så Exakt. då får man se hela, hela vägen fram då till en en final. Då får vi se hur det går för Chelsea och City. Med det sagt, tack Fabbe, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs i början på nästa vecka. Ian.